0: A panapló. Gyerekügyek, férfi szemmel.
1: Na hát előállt az a helyzet, hogy a néhány hét múlva két éves kislányunk a napi játékok közben, tök mindegy, hogy éppen kihakózik vagy színez, tehát naponta több alkalommal az dünnyogi maga elé, hogy Alanusz vagyok és nagyon okos, Szonya nagyon okos és ha pedig föladunk rá valami szép ruhát, vagy beteszünk egy csatot a hajába, akkor szintén megáll, és azt mondja, hogy nagyon szép vagyok, Szonna nagyon szép. És egyrészt persze nagyon örülünk ennek, mert akkor kiderül, hogy a két év alatt elmondott sok dicséretünk az nem veszett kárba, és akkor nem ütjük-verjük a gyereket, hanem ezek szerint dicsérjük. Másrészt viszont, hát nagyon nem szeretnénk, ha egy ilyen kis elbizakodott és elkényeztetett és beképzett majomka lenne. És felmerül mostanában bennünk a dilema vagy a kérdés, hogy lehet-e túl dicsérni egy gyereket, vagy annyira dicsérni, vagy olyan sok jót mondani neki, hogy ezzel elbizakodottát tegyük. Úgyhogy többek között ebben a kérdésben kérem a segítségét Polányi Viktória, gyerekpszichológusnak, aki itt is van a vonalban. Szia!
0: Szervusztok! Túlságosan szeretni, vagy túlságosan dicsérni szerintem nem lehet. Tehát, hogy, hogy mindenképpen a jó szándékunk az nagyon jó, hogy van, minden mellett lehet okosan szeretni, és lehet okosan dicsérni. És én azt gondolom, hogy talán ez a kulcsa a dolognak. Ebben az esetben, amikor, amikor nagyon alanos vagyok, és nagyon okos, mondja Szonya, akkor szerintem ő itt egyértelműen elhangzott mondatokat ismétel. Ami tulajdonképpen nem baj, mert ezeket nyilván azért is mondtátok neki, hogy beépüljön az, hogy ő egy értékes ember, hogy egy értékes része a családotoknak. Ő ezeket nyilván visszamondja, és egyrészt figyeli a reakciókat, másrészt megerősíti magát ezek által a mondatok által. Szerintem, amit fontos látni, akkor tudunk okosan vagy jól dicsérni. Nyilván ilyen ilyen pici gyereknél ezt be kell állítani, tehát hogy nem, nem, nem elsőre csinálják az ember mindig a Lehetőleg jobban meg aztán utána később is van, hogy az ember máshogy csinálja, mint ahogy a legideális. No de, azt érdemes beállítani belőni, hogy van külső kontrollos dicséret, meg van belső kontrollos dicséret. Ez alatt azt értem, külső kontrollos dicséret az, amikor én egy külső személyként felülről megmondom, hogy te vagy a te teljesítményed milyen. Belső kontrollos dicséret az az, amikor arra jelzek vissza, ami ami az ő képességeit, az ő erőfeszítését, ami az ő ő belefektetett energiáját érinti. Tehát egy külső kontrollos dicséret a nagyon ügyes vagy, a belső kontrollos dicséret az az, hogy jó, hogy kitartottál a végéig.
1: Ugyan azért épült be Szonyában, hogy nagyon ügyes, vagy nagyon okos, mert ha megcsinál egy kirakót, akkor mondjuk neki, hogy nagyon ügyes vagy, nagyon okos vagy, de akkor azt mondod, hogy a kirakózás után érdemes inkább neki azt mondani, hogy ezt nagyon ügyesen csináltad, vagy hú, ezt most milyen szépen megcsináltad?
0: Abszolút, abszolút, tehát magára a cselekvésre visszajelzni már egy nagyon jó dolog. Én azt szoktam még inkább ennél is hangsúlyosabban javasolni, hogy valami olyasmire érdemes visszajelzni, ami valóban egy újdonság az ő viselkedésében, valóban egy változás, valóban egy egy nagyobb erőfeszítés, valóban egy, egy nagyobb teljesítmény. Tehát érdemes azt mondani, hogy most sokkal gyorsabban kiraktad, mint a legutóbb. Vagy érdemes azt mondani, hogy Látod, most nem estél kétségbe, amikor nem találtad meg a négy csarkát a kirakónak, hanem, hanem kitartóan megkerested. Ez de jó.
1: Ezzel azt mondod, hogy, hogy még ha jó szándékból is ég be egy gyerekbe az, hogy ő nagyon szép, és nagyon okos, és nagyon aranyos, ez, ez, ez aztán befolyásolhatja az ő viselkedését, hogy ő masszívan ezt gondolja magáról?
0: Én azt gondolom, hogy jó az, hogyha egy gyerek azt gondolja magáról, hogy nagyon szép, nagyon okos, és nagyon aranyos. Egyrészt. Tehát nem baj, hogyha ilyen mondatok beégnek. Én azért mondom, hogy praktikusabb a másik módon dícsérni, mert ö, azzal, hogy én nagyon szép vagyok, nagyon okos és nagyon aranyos, azzal nekem tulajdonképpen semmi dolgom nincs, ha belegondolsz. Én ilyen vagyok, pont. Viszont azzal, hogyha, hogyha specifikusan dícsérjük a gyereket, az alapban segítjük, hogy a, hogy a megfelelő viselkedésmódokat, a megfelelő hozzáállásokat, sajátítsa el és, és mélyíts el saját magában. Tehát a, azzal, hogy nagyon okos vagyok, azzal, azzal már nincs semmi további teendőm, ez tulajdonképpen a jövőre nézve, csak azt a tapasztalatot rögzíti, hogy nekem jók az értelmi képességeim, és ezt a családom látja. Viszont azzal, hogyha, hogyha azt mondod, hogy kitartó voltál, mi, milyen jó, hogy kitartó voltál, vagy azzal, hogy milyen jó, hogy most nem akadtál ki, amikor, amikor nem sikerült elsőre, az olyan készségekben erősítjük meg, amit aztán tovább tud csiszolni. És, és amiket aztán igenis fog tudni használni a következő másik feladatok megoldásánál.
1: Akkor úgy fordítom le magamnak, hogy nem teszi őt elbizakodottá, tehát ettől nem lesz egy ilyen elkényeztetett kis majunkamerő, azt gondolja, hogy nagyon szép, nagyon okos, de sokkal motiváltabbá teszi, hanem állítok róla valamit, hanem az adott cselekvést vagy eredményt dicsérem meg.
0: Pontosan így, pontosan így. Nagyon jól lefordított a pszichológusról a magyarra, köszönöm. egy
1: szóval szépen egy piros pontot szeretnék kérni az üzenőfizetembe. Na, Nagyon lehoztam... okos vagy, gerdő. És szalagyóz, és szép is. Csak ezt sajnos Igen. nem látják a hallgatók. Hoztam neked egy másik dilemmát is a mai napra. A játszótérről való eljövetel az, az időnként nehézségekbe ütközik. Hát hideg van, menni kéne haza, félek, hogy megfázik. Egyébként is sötétedik, de hát ez nem találkozik az ő akaratával. Tegnap előtt konkrétan a városmajorból egészen a térig vonszolni kellett a gyereket. Féltem, hogy ott rám hívják a gyámügyet, mert csak azt látják, hogy egy férfi vonszolja a gyerekét, aki aztán a fillér utcában konkrétan lefeküdt a földre, és közölte, hogy maradok. Tehát nem hajlandó tovább menni, És egyrészt. Értem, hogy biztos fontos őt, őt szófogadásra nevelni, meg arra, hogy vannak szabályok az életben, és nem mindig az ő akarat érvényesül, de közben támadt egy kis lelkismegfúrdalásom is, hogy ő ugyanolyan lény, mint én, csak kisebb, meg kevesebbet élt. Ha nekem valaki azt mondaná egy helyen, hogy már pedig most indulás, és el kell menned, akkor én ugyanolyan dühös lennék, tehát én felnőttként, meg szülőként tulajdonképpen milyen jogon korlátozom az ő akaratát, miközben, ha az én akaratomat korlátoznák, vagy korlátoznák, én is iszonyatosan dühös vagyok.
0: Én azt gondolom, hogy ezekben a helyzetekben van egy nagyon fontos ökölszabály, amit mindjárt elmesélek, és aztán utána vannak tök jó trükkök, amiket majd szintén. Fontos ökölszabály az az, hogy vannak bizonyos dolgok, amiben dönthet a gyerek, meg vannak bizonyos dolgok, amiben nem, és ez a kompetencián múlik. Tehát én felnőttként meg tudom ítélni, hogy bár gyönyörű szépen ragyogott tegnap a nap, nem lehetett rövid nadrágban és szandálban elindulni óvodába. Hogyha a kisfiam leállt volna ezen vitázni, akkor tök mindegy, hogy mekkora hiszti lett volna. Én akkor is ráadtam volna sapkát, sapkát, sállatkert, csütéli télikabádot. Mert ez nem vita téma, mert megbetegszik, hogyha nem. Tehát ami az ő biztonságát, az egészségét, és a józan ért határát feszegeti, abban nyilván a szülő kell, hogy döntsön, mert ő látja át ezeket a dolgokat. Ő tudja, hogy milyen nap van, hogy milyen napszak van, hogy milyen időjárás van, hogy... hogy ezek racionális dolgok.
1: De bocsánat, ez nem az ő akaratának a csúnya megtörése és kicsit ilyen megalázás? Hogy ez már ilyen nagyon elszabadult liberális gondolkodás?
0: Na várj, tehát, hogy amit te mondasz a játszótérrel, azt szerintem nem feltétlenül ez a kör. Tehát, hogy, hogy, hogy szerintem... Elindulni a játszótérről ilyen vas vannak helyzetek, amikor el kell. Például akkor, hogyha Niktikint euh, vagy a játszótéren, addig anya összetörte véletlenül az autót, és muszáj oda menni segíteni neki. Vagy, hogyha bezár a játszótér, és már jön a bácsi, aki becsukja. Vagy, hogyha annyira kell pisilni, hogy kénytelen vagyok hazamenni, mert különben baj fog történni. És meg tudok sorolni ilyen, ilyen ö, ö, eseteket ha nem ezek az esetek állnak fenn, mindenki kultúráltan az időjárásnak megfelelően fel van öltözve, senkinek nem kell pésélni, és nem történt semmi baj, akkor én a következő ö, stratégiákat alkalmaznám, szoktam alkalmazni az ilyen helyzetben. Egyrészt, hogyha hagyod a gyereket dönteni, de nem abban a dologban, ami neked fontos, ebből az ügyből, azzal már nyertél. Tehát, ha nem azt mondom, hogy... Ö, Na Szonya, elinduljunk a játszótérről, vagy inkább itt maradjunk. Ha nem azt mondom, hogy, hogy Szonya, találjuk olyan, hogy hány perc múlva indulunk el. Öt? Nem, tíz. Jó legyen, tíz. Akkor ezzel ő már hozhatott egy döntést, tehát már gyakorolhatott kontrollt a saját sorsa fölött. Már úgy érzi, hogy azt történik, amit ő szeretne. Viszont 10 perc múlva el indulni a játszótérről. Ez az egyik módszer. A másik dolog, hogy én nagyon-nagyon előre elszoktam mondani a saját 5,5 éves kisfiamnak, hogy mikor mi fog történni. Tehát, hogyha van egy olyan napunk, amikor korán fogunk kelni, mert indulunk eplénybe síjelni, akkor... Már előző reggel elmondom, hogy te figyelj, úgy csináljuk a napot, hogy te le időben, mert holnap reggel koránkedünk. Majd este is, amikor már vacsorához készülődünk, de sokszor elismétlem ezeket a dolgokat. Így reggel, amikor 6 óra öt perckor csörög az ébresztő, akkor nem kiakad azon, hogy hogy miért kell neki most kipattanni az ágyból, hanem, hanem már trenírozba van erre, már már az ő fejében is benne van a menetrend. Ugyanaz a játszótérrel is így van. Kisfilm. addig tudunk itt lenni a játszótéren, ameddig a napocska lenne nem megy ott a szembeház mögött. Ha lement a napocska, el kell indulnunk, mert késő lesz már. Jó, jó. Ő is fel tud erre készülni, figyeli a napocskát, hogy hol tart, és amikor lebukik, sokszor magától mondja, hogy akkor indulhatunk.
1: De akkor szerinted lehet a két éves szonnyával olyat megbeszélni, amikor kijövünk a hogy figyelj beszéljük meg a dolgot, most azért megyünk a játszótérre, mert tudom, hogy te azt nagyon szereted, és szeretném, ha te igényeid kielégülnének, viszont beszéljük meg azt, hogy egy idő után a apa azt mondja, hogy most hideg van, és indulnunk kell, akkor viszont segíts abban, hogy elindulhassunk, és induljunk el dühöngés nélkül.
0: Szerintem ez egy nagyon jó módszer, szerintem kihagyod azt a részt, hogy majd fogok előre szólni, amikor már csak negyed óra van vissza a játszásból, fogok szólni, amikor már csak tíz perc van, de ezt nyugodtan Bogyó és Babóca epizódok mennyiségével meg tudod határozni, vagy nem tudom, ti mit néztek. Egy Bogyó és Babócányi, két Bogyó és Babócányi, három Bogyó és Babócányi idő.
1: <gül> van Boribon, és van Maszat, és Sári, van sok minden.
0: Na, hát akkor be tudod lőni, hogy melyik hány perces, és ahhoz képest tudod mondani, hogy most még annyi időnk van, mintha megnéznénk egy, egy Boribont, most már annyi időnk van, mintha a Boribon felénél tartanánk, már, na most akkor vége lenne a Boribonnak, akkor elindulunk. Tehát fel felelőre arra, hogy mi fog történni.
1: És van még egy szintén a gyerek akaratával kapcsolatos dilemma, még van két percünk talán belefér, mert most hétvégén ez nagy, hát nem is feszültséged, de ilyen nagy vitát okozott a baráti társaságban. Az egyik barát jött azzal, hogy most hallott, hogy van egy olyan új hullámos ovoda, ahol a gyerek döntheti el reggel, hogy bemegye, a szülőt arra kéri, hogy kérdezze meg a gyereket, hogy van-e kedve bemenni, és ha nincs, akkor otthon kell vele maradni. Illetve napközben, ha a gyerek azt mondja, hogy elég volt, akkor a szülőt felhívják, és a szülőnek kötelező abban a pillanatban berohanni és hazavinni a gyereket. A társaság egyik része azt mondta, hogy hát ezt nem készítjük fel ezzel a gyereket az életre, azt gondolja, hogy mindig az ő akarata fog érvényesülni, és pont, hogy kontraproduktív az egész, és nem fog tudni érvényesülni az életben. A, másik, a társaság másik fele pedig azt mondta, hogy ez nagyon jó, mert a gyerek dönthet, érzi, meg van hallgatva. Te mit gondolsz pszichológusként?
0: Fontos, hogy a józanész azért uh, diktálja a feltételek alapjait. Ha én ezt meg tudom tenni, mert olyan az időbeosztásom, és olyan a, a munkabeosztásom, és olyan a lelkialkatom, hogy jól tűröm a bizonytalanságot, és itt még sorolhatnám. Tehát, hogy a felnőttként én képes vagyok ezt, a saját szükségleteim, és fontos, és, és hogy szükségleteim, és nem is igényeim, tehát hogy a saját, saját szükségleteim uh, uh, vad-sárba nélkül vállalni, akkor akkor ez egy jó verzió lehet. Szerintem itt az a nagyon fontos, hogy amennyiben szükségletem, hogy napközben legyen egészen biztosan két olyan óra, amikor senki nem visít fejhangon a háttérben, akkor viszont Hogyha egy ilyen óvodába iratom a gyerekemet, az előbb-utóbb az én szükségletném a csorgulásához szó vezetni, ami azért nem jó, mert ahogy elkezdenek rosszabb lenni a körülmények, elkezdek én is rosszabbul működni, és hát ugye egy családban azt mondják, ha anya jól van, akkor mindenki jól van, és ez egyébként apára is szerintem majdnem pontosan így igaz. Tehát, hogy, hogy a saját határait mennyire feszegeti meg a szülő azzal, hogy egy ilyen óvodában íratja a gyerekét, szerintem ez a nagyon fontos szempont.
1: De hogy a gyerek fejlődése szempontjából nem lehet egyértelműen azt mondani, hogy ez ide vezet vagy oda vezet?
0: Szerintem egy bizonyos kortól lehet azt mondani, hogy jó, hogyha a gyerek megszokja, hogy bizonyos dolgok állandóak és úgy vannak ahogy. Bizonyos kor alatt, és hát én alapvetően, Eddig a fejemben ezt az óvodáskor kezdetéig lőttem be ezt, a, ezt az időtartamot. Tehát bizonyos kor alatt a gyerek nem, nem jelen fejlődik, hanem, hanem élés szükségleteket kielégít. Amíg ő a szükségleteit elégíti csak ki, uh, addig uh, addig ez nem a jelen fejlődésére lesz hatással, hanem, hanem megbizonyosodik arról, hogy segítenek neki a szükségleteiben, vagy, vagy esetleg nem. Viszont uh, Szerintem a korban már van annyi belátása a gyermeknek is, illetve már olyan fejlődési fázisban van ő is, ahol, ahol nem káros, mi több hasznos az, hogyha megszokja, hogy, hogy bizonyos dolgok a megbeszéltek szerint alakulnak, és ehhez mindenki így tartja magát.
1: Na hát elég nagy dilemmahalmazzal készültem már, de köszönöm szépen, hogy sikerült az összeset tisztázni. Polányi Viktória gyereksi volt ma az apa-napróraat vendége. Köszönöm neked.
0: Köszönöm a beszélgetést.